0: Wir haben ein bisschen eine Vision gehabt, also ich habe immer schon den Kindheitstraum gehabt von so einem Bauernhaus und ich wollte da immer vermieten, also irgendwas mit Gästen machen, aber wir haben uns so ein bisschen offen gehalten, je nachdem, was sie ergibt oder was wir finden, wie das dann ausschauen kann, also wir haben nicht jetzt ganz gezielt nach was Bestimmten gesucht.
1: Wir sind Conny und Hirsch, zwei Salzburger, die ins Waldviertel gezogen sind, um langsamer zu leben und die Leichtigkeit des Seins wieder zu entdecken.
0: In unserem Podcast nehmen wir euch mit in die Eigenzeit. Wir erzählen euch von Neugier, Glück und Erkenntnissen, die unser Leben
2: nur lebenswerter machen. In der heutigen ersten Podcast-Folge von Langsamer Leben in Eigen 13 geht es um den Weg von der Stadt aufs Land. Denn Irgendwo im Nirgendwo haben Conjan ist den Platz gefunden, nachdem sie immer schon gesucht haben. Hier auf Eigen 13 geht es um gar nichts und doch um viel. Es geht ums Leben, das Langsame, ums Zeitfinden und um die Ruhe, Dinge zu tun, die man schon so lange vermisst oder noch nie gemacht hat. Unter dem Motto langsamer leben genießt man auf Eigen 13 den Augenblick, die Stille und die Natur. So, liebe Conny, lieber Hirs, ihr seid von der Stadt aufs Land gezogen, von Salzburg ins Waldviertel. Was hat euch aus der Stadt vertrieben? Welcher Wunsch hat euch quasi getrieben? Also wie seid ihr hier im Waldviertel gelandet?
0: <lacht> ja, also mal herzlich willkommen, liebe Silvia, bei uns in Eigen. Freut uns, dass du da bist und äh, diesen Podcast mit uns machst. Äh, du hast schon gesagt, irgendwo im Nirgendwo, also das trifft es ganz gut, wie wir das erste Mal da hergefahren sind, äh, wo die Straßen zwischen Häusern durchführen und über eigentlich durch Wälder und Wiesen ja, haben uns nicht auch gedacht, zwischen wo Häuser, alle? Sondern
1: mitten durch einen Hof. Und genau. Gott, dass wir äh, nicht die Seitenspürge zu überkloppen haben müssen. <lacht> äh, es war sehr ungewohnt. Ich meine, wir sind eine hat unsere Abkürzung geleitet, aber es war sehr ungewohnt, dass man wir da wirklich so hinten hergefahren sind. Jedenfalls haben wir uns
0: gefragt, wo können wir denn da jetzt hin? Ja. Und ähm, ja, dieser erste Besuch schuldet dem, dass ich einen Termin mit der Maklerin ausgemacht habe, um dieses Objekt zu besichtigen. Und die Vorgeschichte ist die, dass wir beide ja ursprünglich vom Land sind, aber die letzten 15, 20 Jahre in der Stadt gewohnt haben. Ich weiß noch, als Kind oder Jugendlicher wollte ich unbedingt weg vom Land, weil es war einfach langweilig und ich wollte in die Großstadt und was erleben und jetzt ist eigentlich hat sich das wieder zurückentwickelt und die letzten Jahre ist die Sehnsucht nach dem Leben am Land immer größer worden und wir haben dann nach Optionen Ausschau gehalten also wir haben uns die letzten drei vier Jahre schon sehr intensiv damit beschäftigt was für Möglichkeiten das da gibt das war teilweise auch sehr ernüchternd muss ich sagen weil in Salzburg ja jeder kennt die Preise das andere ist auch, dass die Parzellen, die man kaufen kann, wenn man jetzt was bauen will, immer kleiner werden und einfach eine nach der anderen steht. Also du schaust halt dann einfach deinen Garten deinen Nachbarn in den Garten damit eine So wird man auch nicht. Dann haben wir auch überlegt, ob wir bei den Eltern irgendwas anbauen sollen. Jedenfalls ähm, ja, wir haben uns viele Häuser auch angeschaut, auch
2: ältere Objekte. Und Wenn ich jetzt eine kleine Zwischenfrage ja. stellen darf. In Summe, wie lange habt ihr jetzt tatsächlich gesucht, bis ihr hier im Waldviertel gelandet seid? Also wie lange habt ihr noch sowas wie dem Objekt gesucht? Also das ist vielleicht auch noch interessant. Jahre?
0: Ja, also drei, vier Jahre glaube ich schon, wobei wir uns intensiv. nicht auf, auf was intensiv, wobei wir nicht gesagt haben, so ein Objekt muss sein, sondern wir haben ein bisschen eine Vision gehabt. Also ich habe immer schon den Kindheitstraum gehabt von so einem Bauernhaus und ich wollte da immer vermieten, also irgendwas mit Gästen machen, aber wir haben uns so ein bisschen offen gehalten, je nachdem, was sie ergibt oder was wir finden, wie das dann ausschauen kann. Also wir haben nicht jetzt ganz gezielt nach was Bestimmten
1: gesucht, gell? Nein, ich meine, wir haben uns schon einige alte Objekte angeschaut. Also die Tendenz war schon da, aber so richtig intensiv nur nach dem haben wir jetzt nicht gesucht. Das war einfach irgendwie jetzt so der der Weg aufs Land wieder und wir haben uns der Möglichkeiten, war das Ziel. der war das Ziel und wir haben uns Möglichkeiten angeschaut, ausgelotet und natürlich dass wir es so perfekt treffen wie es da jetzt ist dass eigentlich alles was wir ein bisschen im Hinterkopf gehabt haben zum Umsetzen ist, das war natürlich perfekt und dann da nimmt man halt noch ein bisschen eine Distanz in Kauf.
0: Ich sage immer, wir haben da die Nadel im Haihaufen eigentlich ja, gefunden
1: Das war echt so zum Teil ein wenig der Lucky Punch.
2: Mhm. Und wenn wir jetzt ein bisschen eigentlich einen Weg quasi, wenn wir, weil wir ja darüber reden wollen, wie ihr quasi von der Stadt aufs Land kommen seid, also quasi den Weg vom Waldviertel ein bisschen beschreiben wollt, also nicht ähm, durch Wälder und Höfe äh, mit Rückspiegel <lacht> abfahren, äh, sondern tatsächlich. Ähm, von der ersten Besichtigung von mir aus bis äh, wir sitzen jetzt endlich hier, da in der Stumm und reden drüber. Mhm. Äh, Kennt ihr es da ein bisschen was erzählen? Mhm. Ähm, Fange ich vielleicht an, weil ich habe ja ähm,
0: als dieses Objekt sozusagen äh, gefunden, weil es man über will haben, eine äh, einer geschmissen hat. Und hab mir das dann angeschaut, hab das Exposé angefordert und hab gedacht, wow, das schaut irgendwie cool aus, aber wo ist denn das? Dann habe ich mal über Maps geschaut, wie weit weg. Ja, okay, nein, Waldviertel, nein, da waren wir noch nie. Wir kennen das Müllviertel ganz gut. Und ich muss sagen, da hab ich ähm, davor schon ein bisschen mein Herz verloren, weil es ist sehr wird. Und ähm, da, wo jetzt unser Haus steht, ist ja angrenzend ans Müllviertel. Also da bist du ja in 20 Minuten, bist zum Müllviertel drüben. Und darum, das Waldviertel selbst ist ja sehr groß. Und äh, landschaftlich sehr vielseitig und wir sind halt da quasi an dem angrenzenden Mühlviertelteil. Und ja, dann habe ich das gesehen, habe das an Matthias gezeigt, bin dann gleich aktiv worden und war sehr lästig bei der Maklerin, damit wir bei dem ersten Besichtigungstermin äh, dabei sein können und, und da kann ans lästig Lott sein, ja, das kann ich. Und ich weiß auch, dass das sehr wichtig ist, weil wir davor schon einige Besichtigungen gemacht haben, wo wir sehr viel gelernt haben äh, für das, wie man sich dann verhalten muss, dass man was kriegt, wenn man es haben ja, möchte. Nicht nur,
1: nicht nur dafür gelernt, sondern auch was so alte Bauwerke betrifft. Wir haben mal eine Besichtigung mit einem Architekten gemacht, der ein bisschen spezialisiert ist auf auf Bauernhäuser oder auf Renovierung und der hat uns halt Möglichkeiten gesagt, was man machen kann, was man auf keinen Fall machen sollte, wie man in die Bausubstanz eingreifen kann, wie die Bauphysik zum Beachten ist, wegen Schimmel, Dampfsperren, was atmen muss, was nicht atmen muss etc. Und jetzt haben wir halt vor Hause schon mal ein bisschen ein Gefühl für so Objekt gehabt und äh, dann auch ein Gefühl davon, wenn es gut beieinander ist, muss man schnell sein, weil äh, sonst bist du weiter.
2: Ja, aber wenn ihr sagt, man muss schnell sein, was heißt das dann? Also wenn ihr jetzt ein Objekt findet, wo ich sagt, das will ich unbedingt haben, was könnt ihr da an Tipps mitgeben, dass man es dann tatsächlich kriegt, also was ist schnell?
1: Das ist unterschiedlich. Bei einem Objekt hat es Deadline gegeben, mit Angebot abgeben, da sind wir überboten worden, aber merklich überboten worden und wir haben ja da schon ein bisschen mitgerechnet und gesagt, okay, das und das muss man reinstecken. Was ist es uns wert? Und äh, bei dem Objekt, in dem wir jetzt sitzen, das zum Glück noch geworden ist, war es umgekehrt. Da hat es geheißen, nein, äh, first come first surf, wer als erstes zusagt, der kriegt es. Das war ein Fixpreis. Und äh, ja, wir waren am Samstag zum Besichtigen, haben Samstag, Sonntag dann noch mit unserer Familie eingeredet. Und am Montag haben wir das Kaufverbot unterschrieben.
0: Also die Entscheidung ist eigentlich innerhalb von zwei Tagen gefallen. Aber es, und durch die Erfahrung davor war uns aber auch bewusst, dass das schnell gehen muss, weil einfach solche Objekte, wenn sie in einem guten Zustand sind, sofort weg sind. Und an dem Besichtigungstag, wo wir da waren, hat es, glaube ich, acht Termine oder so gegeben. Also da waren schon viele Leute da. Und ich bin mir sicher, wenn es wir nicht genommen hätten, hätte wahrscheinlich einer von den anderen zugesagt, weil es wirklich schön war und gut beieinander. Und ja, wenn man sowas möchte... Muss man schnell sein. Muss
1: man schnell sein genau. Ja, ich mein, man sieht ja auf dem Weg her, wenn du von der Autobahn nachher abfährst, du äh, sehr viele auch schöne Objekte zum Teil, die halt verwahrlost sind, wo du halt einfach, ja, weißt, wenn du die nimmst, musst du wahrscheinlich die Hälfte einfach wegschieben. Und die aber auf, auf den ersten Blick genauso ausschauen. Und das war eben das, was wir bei uns gleich gemerkt haben, da, wenn wir reingegangen sind, das ist sehr gepflegt und ja, wir kaufen zum Teil, natürlich kaufst du ein bisschen die Katze im Sack, weil du kannst nicht überall reinschauen, aber die die Basis war einfach auf den ersten Blick schon super. Und wo jetzt noch am Jahr, kann man sagen, hat sich großteils bewahrheitet. Also die, das, was wir damals gewusst haben, dass die wir größten sind Probleme sind. Wir
0: acht genau, untergegangen. Genau, am Anfang <lacht> natürlich,
1: äh, wenn du irgendwann mal eine Holzverschallung danach tust und dann wird da mal kurz schwindelig. Aber das sind dann oft so Probleme, die eigentlich zum Glück nachher uh, kaum mehr waren oder die schnell gelöst sind, sagen wir mal so.
2: Das war jetzt ein super Stichwort, weil mich das schon ein bisschen interessiert. Es geht ja quasi von der Stadt aufs Land mhm. und jetzt auch von Salzburg ins Waldviertel. Und da konnte man jetzt auch sagen, okay, es geht vom Schreibtisch in die Werkstatt. War das ein bisschen eine Umstellung, dass ihr halt unter Anführungszeichen äh, vom Schreibtisch ein bisschen gewechselt hat und mehr jetzt in der Werkstatt, weil ich habe ziemlich viel renovieren müssen, ziemlich viel herrichten, handwerken und Heimwerken. Ähm, wie war da jetzt ein bisschen der Weg vom Schreibtisch quasi in die Werkstatt? Mhm.
0: Also da möchte ich vielleicht nur vorwegnehmen, ähm, weil du gesagt hast, von der Stadt aufs Land. Das erste Thema, mit dem wir konfrontiert worden sind, war das Thema Wasser und Hausbrunnen. Weil da hat jeder seinen eigenen Hausbrunnen. Und in der Stadt du halt einfach den Wasserhahn auf, hast du Trinkwasser. Wir haben da einen alten Hausbrunnen gehabt, wo wir gewusst haben, wie wir das Haus gekauft haben, dass der renoviert kehrt oder dass man einen machen müssen. Wir haben uns dann für einen Nein entschieden. Der Prozess war aber ein bisschen langwieriger, weil wir uns erst in die Thematik ähm, einlesen haben müssen und damit beschäftigen haben müssen, was da alles zu beachten gibt. Und dann haben wir einen Bohrbrunnen machen lassen und kriegen jetzt unser Wasser aus 38,5 Meter Tiefe. Und ja, dann lasst den Brunnen bohren. Dann dauert es mal drei Monate, bis das wieder sitzt. Und im Endeffekt waren wir, glaube ich, schon wie lange im Haus, bis wir mal aus der Leitung das Wasser trinken haben können? Jahr, glaube ich. Davor haben wir das Wasser in Flaschen kaufen müssen, weil es halt noch nicht so weit das war. Wohl, das nicht. Trinkwasser. genau. Das Nutzwasser nicht. Aber trotzdem, das war, finde ich, die größte Umstellung mal von Stadt aufs Land. Dieser Komfort und die Versorgung.
1: Ja, und das mit dem Werkstatt und Heimwerken, das haben wir ja oder habe ich vorher schaffe viel gehabt? Bei mir im, im Studio, im Fotostudio, war ein Drittel von der Flächen gefüllt war Werkstatt. Ich habe mir im Studio sehr viel selber gebaut. ich habe meine zum Beispiel Möbel selber gebaut im Studio und meine Sets natürlich, meine Fotosets. Und jetzt war es für mich nicht so die Umstellung. Der einzige Unterschied, was jetzt ist, äh, ich kann mir im Photoshop nichts mehr beschönigen. Also halt im Studio, wo ich was gebaut <lacht> habe, und es war irgendwo ein Spalt da, dann habe ich halt nachher mit dem Photoshop, wenn das ein Fotoset war zum Beispiel, mit dem Photoshop den, den, den Spalt nachher zugemacht, weil es schneller gegangen ist mit dem Zugkitten. Aber <lacht> das funktioniert da halt nicht, da muss man halt dann doch äh, von vornherein schon genauer arbeiten, sagen wir so, oder nur genauer arbeiten. Ja.
0: Ja, und äh, ich habe halt quasi eines von den ersten Sachen war natürlich, dass ich mir da einen vernünftigen Arbeitsplatz einrichte, damit ich da genauso mein, meinem Agenturjob nachgehen kann. Das Internet hat Gott sei Dank halbwegs, ähm, gibt halbwegs was her, dass man auch Zoom-Meetings und so machen kann. Also auch wenn wir da irgendwo im Nirgendwo sind, das Internet funktioniert zumindest so gut, dass ich vernünftig arbeiten kann. Und so gesehen war jetzt die Umstellung ähm, nicht so krass, weil ich da genauso mein Büro habe. Natürlich die Kollegen und das ganze Umfeld, das ist halt ein Unterschied. Aber
1: Man muss aber schon dazu sagen, dass das Internet jetzt nicht so funktioniert hat wie in der Stadt, dass ich das einfach anschließe und dann läuft es. Äh, ich habe äh, GSM-Anten montiert unter dem Dach, Kabeln verlegt. Äh, Dosen herunter äh, installiert, damit wir das Modem quasi auf der, mit der Antenne am Dach zusammenschließen können, dass wir einfach eine bessere Leitung haben. Dies, es ist vorher gegangen, aber halt, ja. Auf, da hier so nur das letzte Einzel
0: ausgekitzelt aus der Verbindung, die da möglich ist, damit genau. ja, ich nicht ja, arbeiten kann. Äh,
1: das, ja, es, es ist kein Luxus. Gefühlt, aber es ist trotzdem aufwendiger, als wenn man es in der Stadt einfach nur das Modem ansteckst. Oh, und ja. das zieht sich quasi von vorn bis hinten über bei uns durch. Es sind, ob es jetzt Wasser ist, ob was ist, es sind oft die Kleinigkeiten, die äh, um, es ein bisschen umständlicher machen und man macht es halt noch Bedachter. Also du überlegst da mehr. Weil ja, das sind für Sachen, die mit einem Handgriff äh, erledigt sind, sondern weil man halt zwei, drei dafür braucht oder einen kleinen Umweg. oder ja,
2: ja, ja, ja. Was ich da so außerher, ihr seid so ein richtig eingespültes Team mittlerweile. Und apropos Team, ihr seid ja so nicht nur ein Team, ihr seid ja so auch ein Paar. Mhm. Wachst man da manchmal an die Aufgaben oder ähm, ist mitunter so, wer übernimmt welche Aufgaben? Gibt es da also Herausforderungen, weil ihr seid so nicht nur ein Team, ihr seid ja so auch ein paar, mhm. ob sie da ein bisschen aneinander, weiß ich nicht, arbeiten müssen. Ja, das, ergibt nur an die sich, Aufgaben.
1: das ergibt sich oft ein bisschen von selber, äh, ob das jetzt was die Interessen oder die Fähigkeiten betrifft. Es hat sich sehr viel selber eingegliedert, von den Aufgaben her. Ich bin eher der für die funktionellen Sachen. Trotz meines, ja, meines Jobs als Trotz meines Jobs als Fotograf, wo es <lacht> normalerweise alles nach der Optik geht. Aber bei mir geht es dann schon ein bisschen nach. Es sollte funktionieren. Es sollte äh, gut funktionieren, verlässlich und langfristig funktionieren. Und die Kanäle ist eher die, die was, was ich will nicht sagen, schnell macht, aber es sollte schön ausschauen. Und wenn schnell, genau, schnell geht, und wenn es schnell geht, stört <lacht> es auch nicht.
0: Genau. Und. Ja, aber so, nachdem unsere Fähigkeiten da sehr unterschiedlich sind und ja auch wir als Persönlichkeiten sehr unterschiedlich sind, haben wir, hat sich das perfekt aufgeteilt, natürlich, was die Aufgabenbereiche angeht. Und es ergänzt sie auch perfekt. Weil ähm, ich habe mir das schon sehr oft gedacht, ich mein, von mir war es ja eher so mein Kindheitswunsch zu so Hause mal zum Haben. Gott sei Dank habe ich an Matthias, der da auch vorher mitzogen hat. Und ohne Erm gang es gar nicht. Und es geht auch, glaube ich, nicht, wenn, wenn der Mann nicht gewisse handwerkliche Fähigkeiten hat, so ein Haus zu führen, weil da einfach ständig irgendwas zum Tor ist. Und als Paar muss ich sagen, ähm, es funktioniert, weil unsere Beziehung schon von guten Fundament gestanden ist, weil, dann, weil man stoßt ja schon immer wieder an seine Grenzen und, und hat neue Herausforderungen, die man vorher noch nicht kennt hat und ähm, ja, das kann man halt auch nur meistern, wenn einfach die Basis passt meiner Meinung nach. Und ich finde schon, so also dieses Miteinander da, hat uns auch nur mehr mehr zusammengeschweißt, weil wir einfach so viel Zeit miteinander verbringen und so viel auch gemeinsam so viel machen. Zeit vor allem. Ja.
1: Wenn man was und, gemeinsam erledigt
0: hat. Äh, ja, aber auch wenn man bewusst irgendwas dann, wie mal eine Runde spazieren gehen oder mit dem Radl fahren, also egal, ob es jetzt das ist, dass wir ähm, Freizeit verbringen und die uns bewusst auszunehmen oder ob wir gemeinsam irgendwas bauen, wo man dann ein Ergebnis sehen, ähm, das schweißt natürlich beides zusammen und man hat halt miteinander seine Erfahrungen, seine schönen Momente und seine
2: Erfolgserlebnisse.
0: Und das tut natürlich einer Beziehung auch gut.
2: Okay, das heißt, die gemeinsamen Erfolgserlebnisse dann der Beziehung gut. Mhm. Ähm, ich habe außerdem gehört, du hast von Grenzen äh, geredet. Was macht sie, wenn ihr dann an diese Grenzen der Beziehung <lacht> stoßt? Also, wenn ihr dann tatsächlich an die Grenzen. Wie schauen die aus und wie kann man die. <lacht> okay. Und wie kann man die umgehen?
1: <lacht> ähm, reden. Sofort reden, äh, klären, oft sind es eh nur Missverständnisse oder man ist halt einmal geschlaucht am Ende des Tages, weil dann hat irgendwas nicht funktioniert, dann ist man natürlich, ist die Haut ein wenig dünner. Und wenn man es sofort klären kann, ist perfekt. Wenn man es ins Bett mitnimmt, ist es scheiße.
0: Das tun wir eigentlich nie, Nein, dass ihr nicht offen bleibt. Ja. Das haben wir aber vorher auch schon da, dass wir über alles geredet haben.
1: Sofort geredet haben. Ja,
0: und seit wir da dann wahrscheinlich sogar nur intensiver, weil ja
2: neue Sachen aufkommen einfach. Also ja. Dann wäre das quasi also ein Tipp, den ihr anderen Paaren geben könnt, wenn jetzt wer vorhat, gemeinsam ein Haus zu kaufen, ein Haus zu bauen, ein Haus zu renovieren, dass man miteinander reden muss, dass man offen Dinge anspricht, also das wären jetzt so diese Tipps, die ihr gerne weitergeben wird, Oder habt ihr es dann noch ein paar andere oder ein paar witzige Learnings, wo ihr ja. sagt, okay, da könnte man drüber stolpern.
0: Also der, das, was du jetzt gerade gesagt hast, ist, glaube ich, der Tipp ähm, für jede Beziehung, egal ob die jetzt ein Haus kaufen oder bauen oder sonst irgendwas, sondern das ist meiner Meinung nach sowieso eins von den Erfolgsrezepten für eine Beziehung, dass man alles, über alles offen redet
2: und ausredet. Und speziell beim äh, Heiselbauen oder Renovieren, Sanieren, was wäre da ja. so, äh, so so eine Geschichte, wo ich sage, das müsst unbedingt
1: weitergeben. Also reflektieren, für reflektieren, einfach nicht nur schauen, was nur zu machen ist, sondern auch schauen, was haben wir schon überlegt. Weil das ist schon was, man sagt dann über nur, also ich kann auch für mir reden, man mhm. sagt dann über nur das, was nur zum Tauen ist. Und wir haben dann bewusst einmal eine Zeit lang unsere To-Do-Zetteln, die wir die ja überall herumgelegen sind, haben wir nachher bewusst, auch wenn die ganzen Sachen nicht drauf äh, gestanden sind, schon durchgestrichen worden, haben wir bewusst die noch da liegen lassen, um auch halt zu reflektieren, nicht nur, was gehört noch gemacht, sondern was haben wir schon gemacht und sagen wir, okay, eigentlich haben wir eh schon viel umgesetzt. Ja.
0: Und wir haben dann auch mal beim Abendessen und am Glas Al-Wein uns die Listen angeschaut und haben dann auch die alten Fotos neu rausgegraben, weil wir haben ja alles dokumentiert, von der ersten Besichtigung weg bis natürlich die ganze Renovierungsphase und schauen uns das halt von Zeit zu Zeit mal wieder durch, eben um alles das Gefühl zu haben, na Wahnsinn, was wir eigentlich in diesem Jahr, wo wir jetzt da sind, es ist ja wirklich erst ein Jahr, schon alles geschaffen haben. Da ist wirklich sehr viel passiert.
1: Aber wenn es oberflächlich Kleinigkeiten sind, ähm, zum Beispiel in einer Wohnung, ist in, unter, der, unter, der, unter dem Waschbecken im Boot, war so ein Kastel oder ist ein Holzkastel. Das äh, haben wir zelegt, bürstelt, gölt, zusammenbaut, waren ein halber Tag Arbeit und man sieht es nicht. Schaut auf es den ersten Blick. Es schaut, so. ja, schaut fast gleich aus wie vorher mit dem Unterschied, dass jetzt keine Flecken mehr kriegen kann, weil es halt ein bisschen einlassen ist. Und wir sehen das, dass das ein halber Tag Arbeit war. Aber ja, wenn man es nicht weiß, sagt man es nicht.
0: Aber um auf den Tipp zurückzukommen, reflektieren, also auch nach hinten schauen und nicht nur nach vorne, das hilft sicher, weil dann ähm, setzt man sich quasi seine Erfolge oder was man schon erreicht hat, ja vor
2: Augen. Und das heißt, das das tut einfach gut. Das heißt, das ist auch ein Tool, dass man sich ein bisschen den Druck und auch den Stress wieder nimmt, weil man einfach rückschaut und sagt, okay, das haben wir schon alles geschafft, Hack halt runter und man kann drauf stolz sein. Apropos Stress und Druck, mhm. ähm, da ist man ich gerade vorher ein Zitat eingefallen, nämlich der größte Feind der Qualität ist die Eile, das hat der Henry vorgesagt. Und äh, dem Jescher, äh, der wird geschmunzelt. Jetzt wollte ihr wissen, wie es euch da ein bisschen gegangen ist mit Qualität, Eile, Druck, Geduld üben bei gewissen Sachen. Mhm. Wer würde denn da als erstes was sagen?
1: Ähm, ich.
2: <lacht> <lacht> hey, jetzt äh, äh, sei so ein bisschen geduldiger.
1: Wir sind ja grundsätzlich von der Herangehensweise <lacht> oft sehr unterschiedlich. Ich bin der, der äh, besonnen, genau die Projekte angeht. Einfach im Vorfeld vielleicht, was meistens der Fall ist, wo nicht, nicht so viel Wissen vorhanden ist oder die Erfahrung vorhanden ist, einfach mal, okay, wie muss ich das angehen, auf was muss ich aufpassen? Und da ist halt Geduld oft eine Frage oder, oder Genauigkeit und bei der Kanäle ist es halt eher so ein bisschen anders. Aber ich klatsche da jetzt halt einmal so fort drauf und weil ich will, dass es schön ausschaut.
0: Ich bin der Druck und die Eile und er ist die Qualität.
1: Genau, und die Wahrheit liegt und wahrscheinlich die dazwischen. Die
0: Mischung ist perfekt. Ja,
1: das, ich bremse <lacht> sie ein. Das ist noch oft ein bisschen Diskussionspunkt. Über äh, den
0: wir dann reden.
1: Über den wir dann <lacht> sofort reflektieren und reden. Aber
0: äh,
1: ich habe halt nachher meine Argumente, sie hat ihre Argumente. Äh, und wie gesagt, die Wahrheit liegt oft dazwischen. Und ja, ein paar Mal. Also ein, zwei Mal hat es nicht so hundertprozentig funktioniert, aber im Großen und Ganzen ja, geht es dann. Ja, ja. Und es funktioniert dann halt auch. Oder die Farbe bleibt oben, weil die Spachtelmasse genug Zeit zum Trocknen gehabt hat und nicht gleich aufgestrichen worden ist. Und es sind halt so Kleinigkeiten, die ja, wann, wann langfristig gesehen äh, wahrscheinlich die besseren Herangehensweisen sind, sagen wir mal so. Ja.
2: Das heißt, zugunsten der Qualität hat ab und zu das Gas erwähnt, wenig werden müssen. Ja. Also, aber ja. vom Gas ja. und, und auch
0: zugunsten eigentlich unseres Wohlbefindens. Wenn ich mir jetzt quasi die, die ganze Zeitspanne anschaue, wo wir jetzt da sind, äh, am Anfang haben wir uns fast überschlagen und sind wie so kopflose Händeln herumgerannt, weil du einfach nur die Arbeit siehst und man kommt dann in so einen Strudel irgendwie rein und tut nur mehr dahin, tak 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 und morgen, das muss alles sofort passieren ähm, und da hilft dir halt dann irgendwie die Zeit und auch dein eigener Körper oder dein Wohlbefinden, dieses Gas einmal nehmen weil es geht nicht, dass du immer auf Anschlag tust, weil in so einem großen Haus wirst du sowieso nie fertig, weil wenn du hinten fertig bist, kannst du vorne wieder anfangen. Ja und
1: vor allem, es war dann auch nur schnell einen Schraubenzieher holen von der Werkstatt auf dem Weg dahin, sechs dann wieder drei andere Baustellen. Und dann dauert halt einmal so ein Weg Werkzeug holen, der eigentlich eine Minute dauert, bis zwei du Zwei Stunden später bis, kommt er wieder. Äh, bis du halt einmal <lacht> zwei Stunden unterwegs, weißt du, nur schnell da ein Loch hast und da noch schnell was gemacht und da noch schnell eine Fahrt drauf und da noch das gemacht und da die Fugen neu gemacht. Und eigentlich wolltest du nur einen Schraubenzieher holen. Und das ist das, wo man sich halt dann selber ein bisschen kontrollieren muss oder das mit System angehen muss weil sonst verzettelst du und auch Prioritäten setzen muss. Ja. Was mache ich zuerst? Und da ist es halt wurscht, halt ob du jetzt eine Fassung einen Monat länger irgendwo aus der Decken oder aus der Wand aushängen und die Kanäle möchte halt da wieder, dass alles schauscht. Ja, halt einfach mittlerweile
0: bin ich da auch schon lockerer geworden, weil man muss halt dann über ein paar Sachen hinwegsehen, um sich nicht selbst verrückt zu machen. Und vor allem, wir brauchen ja ein bisschen Zeit für uns auch, wo wir irgendwas anders tun. Also das ist auch so etwas, äh, was am Anfang eigentlich nicht gegeben hat, weil wir haben ja unseren Job gehabt. Und wenn wir nicht dem Bürojob nachgegangen sind, haben wir im Haus gearbeitet. Und jetzt ist es eigentlich seit ein paar Monaten so, dass wir uns einfach auch bewusst Zeit nehmen für andere Sachen, ähm, dass wir mal einen Ausflug machen oder Radl gehen oder einfach mal nur eine Runde spazieren im Wald. Ja, und das ist total wichtig, damit es dann auch wieder vorangeht und dass man nicht einfach in Arbeit versinkt in so einem Was Brusten ja auch der
1: Hintergedanke von deinem Projekt da ist, ein, ein Gegengewicht zur Arbeit zu schaffen, äh, ein würde sagen, Rückzugsort, aber einfach mal so einen, einen Ruhepol einbauen im Leben.
2: Darauf wollte ich ja vorher gerade noch genau. hinaus, und zwar... Es ist ja eigentlich ein Slogan, würde ich jetzt mal sagen. Der heißt langsamer Leben.
0: Mhm. Aber das ist nicht so gelungen, gell? Ja.
2: Und das Motto ist langsamer Leben. Und auch der Podcast heißt langsamer Leben. Mhm. Und jetzt wollt ihr eigentlich ein bisschen in, in, in das Vorwasser reinkommen. Seid ihr auch hier gezwungen worden, sage ich jetzt einmal, ein bisschen flapsig, langsamer zu leben. Wie du gesagt hast, man fängt dann schon an, sich Zeit zu nehmen. Und du hast jetzt auch gerade gesagt, dass es darum geht, dass man da diesen Rückzugsort schafft und auch wieder langsamer wird?
1: Ja, gerade am Anfang, wo wir halt sehr viel ums Haus herumgerannt haben, Zeug weggeschmissen haben, haben wir mal einen Container vor der Haustür stehen gehabt, den wir mal angefühlt haben mit ein paar Sachen, die einfach weggekehrt haben, äh, sind, haben wir natürlich auch sehr viel Kontakt gleich mit den Nachbarn gehabt, die natürlich zuerst einmal schauen wollten, wer ist da jetzt der neue Nachbar, wer ist da hergekommen, wo, wo kommen die her, warum sind die da vor allem, ähm, und da war es dann echt so, dass wir dann schnell gelernt haben: okay, äh, wir müssen, oder nicht müssen, sagt sie so, sagt sie falsch an, aber wir kennen uns regelmäßig die Zeit nehmen, oder wir müssen regelmäßig Zeit einplanen, dass wir mit den Nachbarn ratschen, was uns ja selber auch viel gut tut, das austauschen.
0: Was uns viel gefreut hat und was uns bis heute eigentlich dauert. Ja, ja, und wir sind das echt ist so ein Unterschied zur Stadt. Die kommen halt einfach mal vorbei und. Und auf einen Ratscher, ja. Also, da musst du nicht vorher anrufen, ähm, einen Termin, ausmachen, Termin oder ausmachen oder über WhatsApp. Der verschoben wird. Genau, sondern die klopfen einfach an die Hoftier und schauen, ob wer da ist und dann trinkst du einen Kaffee oder, oder Seitel miteinander und ratscht halt naja, einmal eher eine halbe wie Stunde. Wie ein sehr sehe eine halbe Vierseitel, das haben wir noch nicht so geeicht. <lacht>
1: Nein, aber da, da, und, und, und am Anfang hat es natürlich war so ungewohnt und da stresst es dich. Weil ich so, ach, jetzt wollte eigentlich gerade das machen. Aber man gewohnt sich dann sehr schnell daran, dass man sagt, okay, ich nehme jetzt bewusst die Zeit, dass ich mit dem Karl zum Beispiel, der gerade eigentlich mit dem Traktor vorbeigefahren ist, birgt zu war, und dann trinkst du halt schnell mal mit ein Kaffee oder einen Seitel, sitzt draußen in der Sonne und ratscht halt eine halbe Stunde mit Herm. Und die Zeit bewusst nehmen, äh, ist halt. Wie gesagt, war am Anfang gewohnheitsbedürftig. Mittlerweile ist es so eine kurze Auszeit, die eigentlich gut tut. muss man ganz ehrlich sagen, im Moment. Tut, ja. Also ich habe
2: es quasi gelernt, äh, durch die Nachbarn auch. Die Nachbarn haben geholfen. Die Nachbarn haben geholfen beim langsamer Leben. Also ja. beim äh, sich Zeit nehmen und äh, von dem Gas, was wir vorher schon gehabt haben, ein bisschen anwärtssteigen. Und ja. es ein bisschen langsam anzugehen Ja, und lassen.
0: ein paar Sachen das ergibt sich irgendwie von selbst da, weil du hast halt einfach die Natur vor der Haustier. Und wir haben uns zum Beispiel angewohnt, dass wir nicht mehr vor dem Computer frühstücken, sondern dass wir uns halt aufs Hausbankerl aussetzen in die Sonne äh, und uns da wirklich, bei, wenn wir essen, beim Essen sind. Ja, man und, muss und dazu sagen, wir, wir frühstücken dann.
1: meistens nur eine Schüssel Müsli. Also, es, wir brauchen jetzt keinen kein Tisch dort. Wir haben meistens die Schüssel in einer Hand, den Löffel in der anderen Hand und sitzen draußen am Hagerspange und...
0: Und das ist auch eine kurze Zeit. Auszeit ja. und früher war das halt einfach neben der Arbeit. Oder, dass man halt auch sagen, okay, wenn jetzt, ähm, wenn es irgendwie stressig ist oder sie was zusammenspitzt und, und jetzt viel auf einmal ist, dass man dann mal ein bisschen die Bremsen selber einhaut und sagt, so, jetzt gehen mal eine Runde spazieren, um den Kopf auszulüften. Das braucht, das kennt jeder und das braucht jeder mal. Nur, man es halt vielleicht nicht so einfach und da haben wir halt durch die Gegebenheiten, dass man halt einfach nur vor die Tiere gehen müssen, ähm,
2: schon sagen, ja, dass um einiges einfacher ist, weil ihr braucht quasi nur die Tür aufmachen, genau. aussägehe und ihr seid unter Anführungszeichen in der Natur, im Wald. Genau, und das, das holt
0: dich sofort runter und bringt dich auf andere Gedanken. Oder auf keine. Im
2: Idealfall. Ja. <lacht> ähm, ja, jetzt haben wir eigentlich eh schon recht viel geredet über Druck äh, Druck vermeiden, Stress auszunehmen, aber vom Gas, ähm, liebe Conny, lieber hier ist. Jetzt habe ich natürlich abschließend noch mehr oder weniger eine letzte Frage. Und zwar, ich hätte ganz gern einen Tipp von mir sind zwei, aber einen auf jeden Fall, wo es darum geht, ums langsamer Leben. Wie ihr das schafft, langsamer zu leben oder welchen Tipp ihr für
1: langsamer Leben habt. Naja, wir waren es auch gerade gerade mhm. Und waren es nur äh, alles hinten lassen im Haus, ob es jetzt Handy, Schlüssel, äh, Gedanken, Sorgen, keine Ahnung ist. Einfach einmal eine Runde spazieren gehen im Wald oder wo auch immer, was man in der Nähe hat. Weg auf jeden Fall vom Verkehr, vom Stress, vom Lärm. Einfach einmal eine Runde spazieren gehen, alles, nicht das Handy mitnehmen, ganz wichtig. <lacht> haben, wir müssen, ja. haben wir auch lernen müssen. Haben wir auch lernen müssen, tun wir heute ab und zu, muss ich auch sagen. Aber einfach einmal wirklich eine bewusste Auszeit vom Tag nehmen, um so einen kleinen Reset zu machen, Tages-Reset.
0: Und das geht in der Stadt
1: auch? Ja, natürlich, aber du hast halt da viel mehr Außeneinflüsse. Das ist, es geht da schneller, finde ich, oder einfacher.
0: Aber ich glaube, das Stichwort war das mit dem Handy. Also auch wenn man jetzt nicht den Wald vor der Tür hat, aber dass man einfach an die frische Luft geht, das Handy mal weglässt und eine runde Draht und Eindrücke auf sich wirken lässt oder auch bewusst auf Sachen schaut, wenn man spazieren geht. Weil ich glaube, dass viele, viele Leute das einfach gar nicht mehr können, mit offenen Augen durch die Gegend zu gehen. Ähm,
1: ja, und einfach... Ja, Handy halt meistens, oder? Na, eben ohne
0: Handy. Einfach an nichts zu denken oder, oder einfach mal die Zeit laufen zu lassen. Ich gehe einfach nur spazieren ohne ein Ziel und ohne... Ähm, Handy oder irgend, ja, irgendeine Pflicht, sondern ich gehe einfach nur eine Runde. Und das auf sich wirken lassen.
2: Das, das wird helfen. Schein. Genau. Äh, ja, das ist ein super Tipp, weil ich mich selber immer äh, tappe, dass ich beim Spazierengehen eben doch das liebe Smartphone dabei habe und immer wieder auf ich und äh, ich werde mir das jetzt sehr zu Herzen nehmen, dass ich mal das so mach wie ihr. Ähm, danke, dass ich da sein darf bei euch. Danke, dass ich mit euch da in der schönen Stube habe sitzen dürfen. Danke fürs Gespräch. Danke ähm, fürs Interview. Gut, dann werden wir uns jetzt bis zur nächsten Folge im langsamen Leben üben. Das ja. machen wir. Gut. Eigen 13 ist nicht nur
0: Adresse, es ist ein Gefühl, eine Philosophie und eine Lebensweise, die einfach glücklich macht. Wer jetzt neugierig geworden ist, wie es bei uns ausschaut, oder wer noch mehr über unser Leben am Land erfahren möchte, schaut am besten auf unserem Instagram-Kanal vorbei oder liest unsere Hofgeschichten auf eigen13.at